0: En Mujeres que Admiro, cada capítulo conversaremos con una mujer diferente. Queremos conversar sobre el ser mujer, sobre nuestra historia. Un espacio sororo para escucharnos y para escuchar a otras. En Mujeres que Admiro, creemos que las mujeres tenemos mucho que decir. Que en las cosas simples y a veces en las cosas grandiosas que hacemos en el día a día, están nuestras luchas. Creemos que nuestros cuerpos y movimientos tienen algo que decir, que denunciar y que construir. Creemos en nosotras, creemos en mujeres que admiramos y que nos inspiran nos encuentran en Instagram en arroba MQA podcast. El feminismo comienza cuando la mujer busca la resonancia de sí en la autenticidad de otra mujer porque comprende que el único modo de afirmarse a sí misma reside en su propia especie. Carla Alonso. Empezamos con un nuevo capítulo de Mujeres que Admiro. Tenemos una invitada muy especial, es una muy buena amiga mía. Lo voy a dejar con ella para que se presente. Eh,
1: soy Montserrat Liña de vivo en Tillán actualmente, tengo 29 años. Soy mujer, madre, estudiante, feminista, bailarina en formación y muchas otras cosas. Tanto que te presentaste y dijiste como un
0: poquito de todo. ¿Cómo empezaste con el tema del feminismo? ¿Por qué te defines como
1: feminista? Bueno, siempre como que me llamó la atención, ¿no? pero desde que supe que iba a tener una hija, eh, como que mi visión del feminismo cambió. ¿Y cuéntame, eh, cuántos años tenías cuando quedaste embarazada? Yo tenía 23, 24, sí, 23, y la fresa nació cuando yo tenía 24 un día. Sí, son compañeras y compañeras de cumpleaños, Emma. Oye,
0: ¿y por qué, o de qué manera crees que fue como tu primer paso en ese nuevo camino que tú encontraste en el feminismo desde la maternidad? Porque me hizo
1: cuestionarme como las prácticas machistas que vi a lo largo de toda mi vida y que no quería que ella viera reflejadas en la forma en la que comprende el mundo. Todos los estereotipos de género con los que uno crece. Por ejemplo, desde el tema de perforarles las orejas cuando nacen, o vestirlas solamente de rosado, todas esas cosas que vienen como impuestas desde afuera, y que a veces no hay un mayor cuestionamiento del por qué llevamos a cabo todas estas prácticas, y decir, a ver, ¿lo voy a hacer o no con mi hija? ¿Voy a llevarla por este camino? Porque en un inicio, niños y niñas son totalmente dependientes, básicamente, de la mamá los primeros meses. Entonces, todas esas decisiones que una tiene que tomar por este otro ser me llevaron a cuestionarme muchas cosas en una profundidad que antes no lo había hecho nunca. Igual es heavy porque era muy chica, o bueno, muy chica,
0: en verdad, ni tanto, pero sí, um, y pensar en todas esas cosas. Yo no sé si a los 24 años me estaba cuestionando nada, pero, pero posiblemente por eso, porque tenéis que, como que las decisiones que tomara iban a tener una influencia en otro ser al final y en una vida completa, que es la experiencia sí. ¿Y qué fue lo, lo que más te costó o, te hizo, o se te hizo más difícil de tomar esas decisiones, por ejemplo? ¿O de ir contra los patrones machistas, patriarcales establecidos y que dijiste como no, esto no lo voy a hacer con mi hija?
1: Eh, creo que lo que más me costó y lo que no logré fueron los aros, las perforaciones de las orejas, porque en eso sí cedí. Uh. Y a pesar de yo tener estos cuestionamientos, Cedimos, cedimos a la presión social, porque yo no era tan de armas tomar como lo soy ahora, y cedí nomás, pues dije que sí, sí es una decisión eh, que ahora no tomaría, pero en esos momentos no tenía las herramientas que hoy tengo para decir no. Tampoco y es como creo... que me culpabilice por ello.
0: Claro, claro, tal cual. Y aparte yo creo uh -huh. que... Puede parecer como casi algo muy chico en comparación con todas las otras decisiones que tenía que estar tomando en ese minuto, ¿no? Pero aún así no deja
1: de ser una intromisión súper fuerte en el cuerpo de una persona. O sea, decidimos arbitrariamente, porque nace mujer, pasarle fierros por las orejas. Ahora que lo pienso así lo encuentro muy violento, es una marca muy fuerte. Es muy fuerte, es
0: muy violento y además es muy violento que... No haya ninguna marca como esa a los hombres, por ejemplo, cuando nacen. No, pues
1: así como, no, tú eres mujer, entonces tú vas a llevar fierros en las orejas. Hmm. Y es como. Que sea femenina, o que sea una. Sí, para que no te confundan con un niñito, porque eso es lo que marca que. Y es como, no. <risa> Oye, sí. y a ver, y dijiste también que está ahí estudiando. Estoy estudiando derecho. Entré a estudiar después de que la frecuencia nació, cuando cumplió dos años, entré a estudiar de nuevo y aquí estamos dando la pelea, tratando de compatibilizar como el estudio que es de derecho, que igual requiere como harto tiempo, y la maternidad que requiere harto tiempo más. ¿Y cómo ha sido eso, de compatibilizar las dos cosas? 2020 y ahora 2021 con la pandemia que están las escuelas cerradas y todo eso online es diferente. Claro, eres mamá, Ay, eh, pareja, estudiante, 24-7. Y todo en el mismo lugar, en la misma sala. Y todo en el mismo espacio físico. El nivel de estrés es diferente. Me imagino. No, hay, no está la posibilidad de diferenciar los espacios para desarrollarte como plenamente en ninguno de los ámbitos. De repente sientes que no estás rindiendo en nada, mm. pero es porque estás tratando de hacerlo todo al mismo tiempo. Claro. ¿Y qué tal la carrera? ¿Qué tal el derecho? Eh, muy machista. El derecho es una área muy machista, partiendo de que las mujeres no estamos representadas en la ley. Las leyes sentido? están pulsadas por los varones, ¿Sí? para los varones, al igual que en la mayoría de las esferas de la vida, las mujeres vamos a tener que seguirnos haciendo el espacio en este sistema que los varones han construido. Y
0: en ese sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿He tenido como prácticas o experiencias como de, reales, más allá de, como de lo académico? Eh,
1: de a poquito, porque, bueno, el derecho requiere como, para empezar a ejercer, tienes que estar acreditado. Uno empieza como de forma independiente, a, es más que nada como orientación. Eh, muchas cosas eh, se dan por sabidas, pero eso en la práctica no pasa. Mm. Las personas no conocen la ley. Entonces llegan como, ¿sabes qué? Mi pareja no, no está pagando la pensión, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí es como decirle, a tal órgano tienes que recurrir, en tal parte puedes conseguir una abogada feminista, por ejemplo, que te acompañe en el proceso, que te guíe, que te pueda representar y eventualmente conseguir que te paguen la pensión que te deben, o sea que tu hijo o hija reciba este derecho que le corresponde.
0: Qué bacán y qué importante encontrarse con gente como tú para poder Ajá. tener esa asesoría y esa orientación en ese sentido. Oye, y lo otro que dijiste es que, aquí pasando de tema en tema, que eres bailarina o... Oh, ¿Cómo fue que le dijiste?
1: Bailarina en formación.
0: Bailarina en formación. A ver, cuéntame. Sí.
1: Eh, desde inicios del año pasado practico lo que antes era conocido como ATS, okay. el baile tribal americano, okay. que tuvo un pequeño problema con eh, apropiación cultural con el nombre, con tribus nativas americanas, que okay. en efecto eran tribales americanas. Entonces las bailarinas creadoras de este estilo, en tiempos en los que no estaba este cuestionamiento de la apropiación cultural, eh, decidieron cambiarle el nombre, y ahora se llama Fat Dance Belly Dance Style. Es una danza ¿Oye? del vientre improvisada. Es una improvisación grupal, ¿Mm? que tiene um, elementos del belly dance, de muchas danzas de la diáspora gitana, algunos pasitos de la India, algunos pasitos flamencos, eh, posturas rusas de repente, es un, un can de cosas, una mezcolanza, se improvisa grupalmente. Y tiene como un diccionario de pasos, que vas creando okay. como un vocabulario, que eventualmente todas las bailarinas a nivel mundial de ATS conocen. O sea, la idea es que tú puedes bailar con mujeres de muchas partes, y leerse los cuerpos y ver qué van a hacer, y seguirse. Oye, qué genial, espérate, ¿y es solo mujeres? O sea, en general se baila solo entre mujeres. Hay tribus que tienen hombres, okay. no es el caso donde yo bailo. Okay. Y en general bailan, la mayoría, yo diría, el 90%, 95% son bailarinas. ¿Y cómo llegaste a eso? En una actividad en la universidad ¿Sí? llegaron estas chiquillas con estas faldas grandes, coloridas, porque el vestuario es muy llamativo, tiene unas faldas muy largas que tienen como 24 metros de ruedo, de tela, <risa> mucha tela, entonces las vi y las vi bailar y dije qué hermoso, qué ganas de bailar eso, y la primera como, convocatoria que vi que hicieron a nuevas clases me metí al tiro, y ahí me quedé. Oye, ¿y en las clases entonces te enseñan este
0: diccionario de pasos? No es claro. como que te enseñan una coreografía, porque es todo no.
1: improvisación. O sea, tú igual puedes armar algunas pequeñas coreografías, por ejemplo, para una presentación, o de repente organizarte como para sacarle el mejor partido a la canción, por ejemplo, en esta parte bailas pasos rápido, en esta parte bailas pasos lentos, pero en general tiene todo eso del momento de, de la improvisación y de que tus compañeras te puedan seguir. ¿Y qué ha, um, ha hecho el, este ese por ti? Por mí, eh, muchas herramientas. Eh, siempre en el colegio, cuando iba creciendo... Me costó mucho expresarme con el cuerpo, tuve, cuando era muy chica, un pequeño retraso motor, y eso hizo que la forma de desarrollar, por ejemplo, la fuerza corporal fuera mucho más lenta. Entonces quedé como atrás siempre en esos temas, no me gustaban los esquemas en el colegio, me encantaba mirarlo. Yeah. Pero nunca me sentí capacitada corporalmente para participar de esos procesos, como para seguir una coreografía y nada, no, no se me daba. Pero dije, ya, más vieja, lo voy a intentar. Y el trabajo de, del propio cuerpo, de ir desbloqueando, eh, en primer lugar, una danza del vientre tiene todo esto de bailar con la guata al aire, y todo esto que te han dicho que no tiene que moverse, sí. dejar que se mueva sin pudor, parte de esa base. Entonces, como el despojarse de, de todas estas trabas que, que hay con el cuerpo, eh, es bueno, es entretenido y es súper sanador. Y te hace a ti estar más en contacto con tu propio cuerpo, o sea,
0: sacarse, como decís tú, los prejuicios, que también hay mucho de machismo en eso, en cómo nosotras... Mostramos nuestro cuerpo, en particular el vientre, como decís tú, en cómo nos movemos, qué se ve, qué no se ve, qué está bien, qué está mal. Y me imagino, bueno, obviamente te he visto bailando y, y he visto los bailes que hacen y, y ahí no hay nada de eso. Siento que es como pura sororidad y no hay prejuicio. Sí. Entre ustedes al menos.
1: Se da mucho que son hartas corporalidades diversas bailando juntas. Y logramos unificar... El movimiento de muchas mujeres, que cada una tiene su historia, su forma de, de pararse frente al mundo, eh, se logra. Se, es posible. Ya. Yeah. Oye,
0: ¿y en, durante el todo el de cuarentena y todo esto han seguido juntándose online o cómo funciona eso? Y
1: tuvimos clases online todo el año 2020. Yeah. Y después, eh, cuando ya se abrió un poco la cosa, nos empezamos a juntar como en espacios abiertos, a bailar con mascarilla. Eh, Siempre tenemos el baile en todo lo todos los procesos sociales. ¿Qué onda eso? Porque sé que han ido a las protestas, a las marchas,
0: eh, tanto feministas como eh, del, del descontento social desde mm -hmm. el 2019 en Chile. ¿Cómo sí. ha sido eso? ¿Por qué, ¿Por qué van bailando? ¿Para qué? ¿Qué es lo que manifiestan ahí?
1: El baile es nuestra herramienta. Y como una herramienta, una la puede dotar de un sentido político. No solamente de bailo porque esto es bonito y soy un artista y me quiero lucir, sino uh -huh. que bailo porque con eso puedo de repente atraer gente a las manifestaciones. Hacer que, por ejemplo, si se es, si están con una gigantografía, con una demanda, la gente a veces no para, no mira. Sobre todo en ciudades como Chillán, que... La vida política es muy apagada. Ver a, a estas mujeres haciendo ruido, eh, con los chinchines en los dedos, con las faldas, los caderines, la música, hace que la gente se acerque y vea el mensaje.
0: O sea, es como una llamada de atención, digamos. Como una forma de llamar la atención.
1: Y sirve para convocar, aportamos con lo que podemos a la gente... Y las marchas feministas a las mujeres les encanta la, sí. la parte de, de vernos bailar. Se siente como algo identitario del proceso, por lo menos aquí en Chillán.
0: Yo creo que sí, eso te iba a decir como, me imagino que si yo me encontrara con ustedes en una marcha, pensaría lo mismo, como que cómo uno se siente identificada con eso, con, con el cuerpo sí. de otras mujeres expresándose sí. libremente, digamos.
1: No está pensado como protesta. Está pensado okay. como una danza de espectáculo aquí en Chile y la escuela acá en Chillán le ha dado un, un corte más político porque eh, nuestras necesidades y la vida de las mujeres que lo danzan aquí nos ha llevado a eso. Pero el formato está pensado para el espectáculo, no para el pasacalle necesariamente de una marcha. Eh, eso es como creación grupal. Más inspirador
0: todavía. ¿Qué se siente llevar el baile y algo que es como una pasión que estáis descubriendo, que descubriste? ¿Qué se siente llevarlo a la calle como y juntar estas cosas que son como demasiado importantes
1: para ti en tu vida personal y en tu vida política? Es muy emocionante. La verdad es que la vivencia de, de la calle, de, de la danza como no en un escenario establecido, sino con el, en el escenario de la calle, el bailar, por ejemplo, en una Navidad popular, en una población para los niños que están tomándose una once, es un escenario muy distinto porque es enriquecedor en formas que, que de repente un teatro no te lo puede entregar, por ejemplo. Oye, ¿y qué papel o oh, qué rol juega La Fresia? Eh, ella también toma clases de tribal para niñas, Ah, genial. Tiene su falda, eh, le gusta. Ir las dos solas no se me da mucho porque es pequeña e inquieta. Mm. Pero, por ejemplo, el 8M del año pasado fue a marchar ella con mi mamá mientras yo iba bailando, mi mamá la llevó a ella en brazos. Entonces ahí ella igual participa de, de lo que quiere participar en realidad tampoco. Es como que la vaya a llevar a la fuerza ni nada. Eh, Pero yo te veo... Porque la primera vez se que veo una lacrimógena casi se murió, entonces... Ay, pobrecita. Sí, como que no explicarle todo lo que estaba pasando es duro mm. o sea, su ritmo, su tiempo y con lo que ella vaya creyendo y teniendo ganas de participar también
0: sí. hasta a una le cuesta entender en realidad cómo son las cosas y
1: explicárselo
0: sí. a una niña de cómo por qué hay lacrimógena, por qué tenemos sí. que estar en la calle peleando por lo que son nuestros mm. derechos pero bueno y hace sus pancartas también la freo, ¿no?
1: Y hace sus pancartas <risa> Sí, le gusta, le gusta la calle, le gusta. El... Nos hace protesta incluso a nosotros, así como su mamá y su papá, cuando algo no le gusta, hace carteles y cosas. Así. La que nace chicharra muere cantando nomás, pero. Sí,
0: lo que sería no se burta, además. De
1: nada. <risa> bueno, nos podemos quejar de esas cosas, pero. No,
0: no tiene oh, nada de salir a de otra
1: forma. Sí.
0: <risa> Oye,. Eh... Eh, ¿Cuáles de esos espacios tu cuerpo y tus talentos se transforman o se han vuelto un espacio político también para tu lucha feminista?
1: Bueno, además de, de como ocupar eh, la danza como herramienta política, creo que la organización, tras eso y el darle un contenido, no solamente al, a la danza, sino a todos los espacios de mujeres, es eh, muy importante. No creo que quedándose solo en la danza y dotándola. Dentro, dentro de lo que se puede, de un sentido político, sea suficiente. Yo creo en la organización constante entre mujeres, creo en crear política por y para mujeres, en repensar las formas de entender el mundo, en conversar, en debatir, en leer, en informarse de autoras feministas, y un poco dejar de lado las ciertas demandas que en efecto son muy necesarias y urgentes como el aborto libre, o que nos dejen de matar, por ejemplo, pero deberíamos avanzar hasta una sociedad en la que las mujeres pudiéramos construir una política que no dependiera de los hombres, porque en este sentido el aborto libre viene de una cultura coitocéntrica, en la que nace por tener relaciones sexuales con un hombre, y que no nos maten más es pedir que los hombres no nos maten más. Creo que las mujeres tenemos que avanzar hacia una sociedad en la que nuestras demandas no dependan de los hombres necesariamente.
0: Pero hay es que cubrir las bases, digamos. O sea, sí. si nos siguen matando no podemos seguir avanzando, básicamente.
1: Claro, son necesarias esas, esas demandas, son infinitamente necesarias y urgentes. Pero, Pero creo es que... que mi ideal como feminismo sería que llegáramos a una sociedad en la que no tuviéramos que pedir estas cosas, que no se centraran las demandas de las mujeres en esto. Tal cual, que en lo que nos uniera como feministas
0: no es que sea ley. No es que el aborto claro. sea ley, que, sea,
1: que tengamos todos los derechos cubiertos. Porque... Que no tengamos que pararnos como feministas en el rol de víctimas siempre. Mm. Porque en eso nos ha convertido el sistema patriarcal en víctimas de las circunstancias del mundo que los varones han construido. Eso me gustaría que no existiera más.
0: Me, me inspiras, me emocionas, te admiro un montón. Y un poco es la idea también de estas conversas. Como decís tú, hay que formarse, hay que organizarse. Pero creo que también es importante que nos escuchemos y que nos demos cuenta también que las mujeres que tenemos alrededor nuestro son mujeres para admirar. Unas más metidas en el feminismo que otras, posiblemente más con palabras feministas, con un vocabulario teórico, académico, con luchas más definidas. Pero yo me impresiono y creo que de ahí un poco partió esto también de, de las mujeres que he conocido en mi vida y el darme cuenta cómo cada una tiene sus propia lucha como decís tú, um, uh -huh. y, que, y que el organizarnos y el generar espacios como esto nos hace darnos cuenta también que no estamos solas, que somos más fuertes de lo que pensamos y que, y que tenemos que echarle para adelante nomás, o sea, como que no nos podemos quedar, como decís tú, estancadas las... Necesidades urgentes y más grandes que tienen más, como que sean más con bombo y platillo, porque son, son urgentes, o sea, es urgente que el aborto sea ley en todo el mundo. Es urgente que nos dejen de matar, que dejen de haber femicidio, pero hay otras cosas con las que las mujeres que yo conozco lidiamos todo el tiempo y que a veces ni siquiera por no conversarlos, por no tener estos espacio, no nos damos cuenta que son, que son así. Mm -hmm. Te quería preguntar qué admiras tú? De ti misma.
1: De mí misma. Eh, qué difícil pregunta <risa> sí. Porque es un camino duro como el llegar a admirarse a una misma.
0: sí Y es parte de la lucha también.
1: Sí, admiro mi, sí, admiro mi capacidad de, de hacer muchas cosas. Pero no en el mal sentido, sino de, no como que me sobrecargue con cosas, sino de poder compatibilizar muchas actividades en mi vida y disfrutarlas y tener tiempo para cumplir, por lo menos en una gran mayoría con todas ellas, porque igual nunca es perfecta y nunca va a cumplir con todo, Qué pero bien. esa habilidad como de, de poder ser mamá, de poder estudiar, de poder bailar, de poder organizarme políticamente, y de además tener tiempo como de ver una serie
0: para disfrutarla,
1: eh, creo que es algo que he aprendido a, a vivir, porque antes, por ejemplo, el hecho de, de sentarme a ver una serie o escuchar música o a tomarme un copete de repente me hacía sentir culpable porque debería estar haciendo otras cosas. Sí. El aprender cómo a compatibilizar y decir, ya, suficiente, hice todo lo que tenía que hacer y ahora este tiempo es totalmente para mí. Mm. Eh, es algo que de repente el sistema capitalista no nos deja hacer, no nos deja disfrutar del ocio, no nos deja disfrutar de tiempo de no hacer nada. No de, en mi, mi tiempo libre voy a tomar un curso, o en mi tiempo libre voy a dedicarme a limpiar el closet o la casa, o hacer esto, esto, en mi tiempo libre voy a dedicar a estar sentada y mirar el techo. Eso es algo que no nos damos la oportunidad de hacer muchas veces. Y creo que yo sí lo hago, y eso lo admiro mucho de mí misma. <ríe> qué bien, es verdad que sí. Y es verdad que creo que
0: preguntarnos qué admiramos de nosotras mismas cuesta, pero creo que es un lindo ejercicio igual, y que es importante hacerlo y el descanso 100.000%. No hay mejor regalo que le puedes dar a tu cuerpo que eso, el resetearse, como, y que no es lo mismo que dormir, porque, obvio, dormir también es necesario para eso, pero darse un tiempo consciente de hacer nada, eh, como decís tú, la cultura y esta sociedad no nos lo permite tanto, y es un gran trabajo de valentía y de coraje y de amor propio el decir, no, me voy a sentar a mirar el techo. A disfrutar el sol, a disfrutar los árboles, a disfrutar la naturaleza, a disfrutar, no sé, en tu caso a tu hija que esté jugando y escucharla. A mirarla, solo a
1: mirarla y jugar. Mirarla a dibujar. Cosa más maravillosa que mirarla a dibujar.
0: <risa> Oye, y última pregunta ya para que cerremos.
1: ¿A qué mujeres admiras? Como dice Silvio Rodríguez, me han estremecido un montón de mujeres en mi vida. Me rodeo de muchas mujeres que admiro, pero creo que mi madre, toda su experiencia, toda su vida, es por lejos la mujer que más admiro. Independiente de todas nuestras desaveniencias pasadas, la maternidad y meterme en el feminismo me ha hecho comprenderla, entenderla lejos de, de esa imagen como sacralizada de la madre perfecta, sí. que muchas veces el sistema patriarcal ha tratado de construir como la imagen derivada de la Virgen María que es un arquetipo como de mujer pura, de mm. mujer sin deseo, de alguien que solo obedece lo que se le dice. Mi mamá mm. representa lo contrario, mi mamá es una mujer independiente. <risa> la primera mujer que me habló del aborto cuando en un colegio católico me lo enseñaban como un pecado, como algo terrible que me hacían buscar las peores imágenes sobre abortos que pudiera encontrar en internet para disertar sobre eso. Mi mamá me hablaba de la libre elección, del deseo de ser madre, de muchas cosas que cuando una es niña o más adolescente no valora, porque estás esperando muchas cosas de tu mamá sí. y cada una es madre como puede, como mejor le sale. Mamá. Mm. Entonces entender el camino que ella tiene detrás, todo lo que tuvo que atravesar, con, porque mi papá no fue un papá presente, mm. mi papá desapareció de nuestras vidas y mi mamá se hizo cargo emocionalmente, ella, de tres hijos en esos momentos, y de su trabajo, de, de su vida personal, de mm. muchas cosas que ahora de grande sé valorar, y sé apreciar y admirar de ella, pero infinitamente, yo no sé si podría hacer todas las cosas que ella hizo, sin su ejemplo, no sería la persona que soy, en el buen y en el mal sentido, pero <risa> eh, valorar su figura como, una, como persona, como mujer que vive su vida y que hizo lo mejor que pudo con todas las herramientas que tuvo
0: en su tiempo. ¿no? Me encantó escucharte, Monse, gracias. Sé que, bueno, nos conocemos hace tiempo, como dije, pero creo que aprendí mucho más de ti hoy aún. Te admiro mucho, te admiro mucho como mujer, como mamá y también como bailarina. Creo que me encanta lo que hacen, me encanta cómo te ves cuando estás con la falda, incluso hasta las mascarillas están de decoradas ahora para poder salir en plena pandemia a bailar. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias a ti también por la invitación. Siempre es sanador hablar, escucharse, conversar. Un abrazo gigante a la
0: distancia, un beso enorme. Éxito y... en todo. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Y a ustedes que nos están escuchando nada más dejarlos invitados a que nos sigan en Instagram en @mujeresqueadmiropodcast para que se enteren de las siguientes novedades y estemos conectando en el siguiente capítulo.